0: A sua ajuda é fundamental para o sucesso do conteúdo independente. Você pode participar colaborando, repercutindo os conteúdos e principalmente divulgando seus programas favoritos. Divulgue o Resumido para quem você acha que vai gostar. Obrigado. Resumido. Olá, meu nome é Bruno Natal, esse é o resumido número 24, conectando alguns dos assuntos mais instigantes da semana e explicando como eles se encaixam no panorama geral das coisas em vinte e poucos minutos. Nesse episódio do resumido, o grande hack, 5 bilhões foi pouco, a tática finlandesa contra a desinformação e o foco de atenção, cyberbullying, preconceito, surtos verbais e asteroides, RASG, 170 bpm e muito mais. Todos os links comentados no episódio estão reunidos num post no URB, onde você também encontra um link para colaborar com o Resumido através de uma campanha no apoia -se. É isso aí, vamos lá. Resumido. Olha só o assunto que voltou, os patinetes. As duas empresas mais representativas no Brasil, né? a startup brasileira Yellow e a mexicana Green, se juntaram, fizeram uma fusão e juntas captaram 150 milhões de dólares junto aos atuais investidores, de acordo com a matéria da Exame. Os planos deles não são nada modestos. A Grow, que é a empresa resultante dessa fusão, que junta GR de Green e o OW de Yellow, num nome só, está agora planejando fabricar os patinetes aqui no, no, no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Para isso, eles estão investindo 25 milhões de reais numa operação com, com uma expectativa de produzir até 100 mil equipamentos por ano. Ou seja, se você está achando que esse negócio é descontrolado, é só o começo. Tem muita grana rolando, muito patinete vindo do, no nosso caminho. E aí uma matéria da Verde bem interessante, falando de um mercado paralelo que, que surgiu nos Estados Unidos. Né? Primeiro lá tem o pessoal que vive de resgatar esses patinetes e recarregar a bateria deles e depois botar de volta na rua, serviço pelo qual as empresas pagam. Agora, dois sujeitos em San Diego criaram mais um negócio em cima desse, desse boom do patinetes. Um deles é, é, já vinha do mercado de, re, de cobrança e recuperação de equipamentos, por exemplo, ele trabalha para uma seguradora de carro, encontra um carro perdido que foi alugado nos Estados Unidos e agora estava no México. E o outro cara tinha um, um serviço de aluguel de bicicleta, na praia em San Diego, e eles estavam bem preocupados com a presença desses patinetes e viram ali uma oportunidade de negócio quando vários donos de negócios, de hotéis, de lojas começaram a reclamar da presença desses patinetes estando ali na frente numa propriedade privada, é, alguns patinetes com estacionamentos de hotel Então eles ligam para esse, esses dois caras Que montaram essa empresa Para que os patinetes sejam recolhidos Eles pegam o patinete Levam para um, um depósito E aí eles contactam o dono do patinete as empresas e falam Seu patinete está aqui Custa tanto de, de garagem por dia, tanto pelo transporte, eles têm que pagar. E no começo as empresas de lá estavam achando esse serviço bom para eles, porque realmente é, resolviam um problema, recolhia os patinetes estavam estacionados indevidamente, mas agora o negócio começou a gerar milhares e milhares de dólares e mais gente de olho nesse, nesse mercado, começa a ficar caro para eles. Eles agora querem combater, isso é que não, eles têm o direito de botar o patinete onde eles quiserem, e vai ficar essa grande discussão da divisão e compartilhamento dos espaço público, que é a grande questão que está acontecendo com o patinete aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e pelo que eu ouço nas outras cidades aqui do Brasil, onde eles estão aparecendo. Então, essa briga vai ficar grande, vai ter cada vez mais gente envolvida, mais interessados nos patinetes, você ainda vai dar muita canelada em cano de ferro enquanto passa, e tomara que ninguém receba uma patinetada no meio do peito de um dos loucos aí andando nesse troço. Eu não ando, eu tô fora. Cai desse negócio aí de cabeça no chão, não me parece uma boa ideia. Essa semana surgiu no Netflix um documentário chamado The Great Hack que analisa o caso da Cambridge Analytica, né? o vazamento de dados do Facebook que teve diversos desdobramentos, inclusive a influência na eleição do Trump em, nos Estados Unidos, o Brexit e o documentário aborda essa questão, mostra mais ou menos como é que as coisas se deram e a Vice rapidamente já apareceu com uma resenha no Motherboard, que é a parte deles de tecnologia que é, é uma página bem legal, um site bem interessante que é tocado pela Vice também falando sobre como o filme na, na verdade não aborda a questão principal disso tudo, né? E a questão principal disso tudo, como é apontada por muitas pessoas, é justamente o um modelo de negócios dessas empresas do Vale do Silício em que eles dependem desses dados, de levantamento de dados, para que eles possam vender publicidade para quem pagar mais. Então, essa grande, a grande questão que, que vai atingindo a gente é como se defender desses dados numa era em que a nossa privacidade não tem nenhuma proteção legal firme. Alguma coisa que garanta que a gente tenha direito, por exemplo, de saber quais são os dados... Que essas empresas coletam da gente. Não existe um lugar que você clique e vê. Isso é tudo meu aqui que está online. É, tem várias outras questões, né? Tem os pixels que acabam te traqueando mesmo que você não queira. Falei disso no programa passado. Inclusive, esses pixels estão presentes em sites pornô, como Pornhub ex e essas coisas, enfim, várias questões que vão nesse entorno, e nesses dias é, o Facebook recebeu uma multa né, do FTC, que é o órgão regulador nos Estados Unidos, por conta dessas questões de privacidade, é, chama Federal Trade Commission, de 5 bilhões de dólares. Parece muito dinheiro, mas para eles é uma piada. É, eles se livraram de todas as acusações que estavam acontecendo antes disso. E, e, e é muito pouco, porque o que vem sendo dito é que essas empresas e o, o MIT Technology Review tocou nesse assunto, é que não era multa. O que eles tinham que ter feito era levado eles para tribunal e discutir, para começar a mudar essa lógica de como funciona essa coleta de dados, de que forma isso é vendido, de que forma isso é repassado. E isso foi dito por um, por um próprio comissário do FTC, falando que esse deveria ter sido o caminho adotado. E não foi. É, na Wired saiu uma matéria também com um cara que era da CIA, que trabalhou na CIA e foi contratado pelo Facebook para ajudar a conter essa, essas questões com interferência em eleição e tal. Ele ficou pouquíssimo tempo lá, foi totalmente boicotado, a matéria fala disso, de como ele não conseguia fazer nada do que ele estava propondo, e ele disse sem titubear, assim, que do que ele viu no período que ele estava lá, o Facebook tem muito mais dados sobre cada, cada pessoa do que, o CIA, do que a CIA já conseguiu levantar com a espionagem ao longo dos anos. Muitos um desses dados são nós mesmos que fornecemos, né? Quem quiser dar uma olhada no, no nível de, de detalhamento que esses dados têm, o Google Cloud tem um serviço de machine learning para foto que chama Vision AI, e nessa página você consegue testar um pouco, ele tem lá um, um exemplo de como a, como a coisa é usada como você, como a Machine Learning ensina a, a, os seus próprios robôs e drones e leitura de imagens, ali é um determinado cenário, no, no exemplo lá são turbinas de energia, como ensina o drone a descobrir o que, que é uma rachadura o que, que é uma queimadura por relâmpago e por aí vai mas você pode subir uma foto sua, qualquer e ele vai fazer uma leitura daquela foto, vai dizer que tipo de expressão tá na foto, o que que tá envolvido, eu subi uma foto minha e do meu filho e uma das coisas que é pré-escrito é pai e filho como descrição da foto é, eu botei, é, foi da mesma sessão de foto que eu fiz a capa do resumido nova com o grande Jorge Bispo e eu botei aquela a, a capa e ele encontra um microfone, todo o número de série que aparece no microfone. É impressionante, você imaginar que o Google tá rodando essas fotos, essas imagens o tempo inteiro e decupando elas dessa forma é assustador. Vai um pouco também perto do que estava sendo falado no programa passado em relação ao FaceApp, né? Você acha que é só botar a foto ali é pouca coisa? E não é muito pouco não. E dentro desse assunto também que vem aparecendo aqui sempre do deep fake o Corridor Crew, que é um, um canal no YouTube... Que é uma produtora de vídeo... Que desenvolve... Eles transformam o conteúdo do canal... É o trabalho deles em conteúdo no canal... E eles resolveram fazer o melhor deepfake da internet... E para isso eles contrataram um sósia do Tom Cruise... Que se, se mexia já igual ao Tom Cruise... E conseguia falar em ah, postação vocal igual ao Tom Cruise... E aí aplicaram a, a face do Tom Cruise... Nesse ator e ficou realmente perfeito... Dá para ver o nível que isso vai chegar sem muito esforço e já já, né? daqui a pouco não vai precisar ser uma produtora desse tamanho, né? nem tanto tempo atrás publicar alguma coisa era tão difícil, hoje em dia qualquer um publica uma coisa, estou eu aqui fazendo um podcast que pode chegar no mundo inteiro e sem tanto esforço, enfim, a tecnologia vai apoiando esse tipo de movimento. Nem MIT Technology Review também falando que o governo chinês está distribuindo 170 mil relógios na, no, no condado, no, na região de Guangzhou, para crianças. Dentro da escola, para traquear as crianças, descobrir onde elas estão, começar a descobrir os comportamentos e os pais estão topando porque conseguem achar o filho a partir disso. E você vai vendo que espontaneamente a gente vai entrando nessa teia. A gente acha que pode escapar e não é tão simples assim. Aqui no Brasil mesmo, o novo RG agora vai trazer um código é, QR Code, vai ter até 12 documentos é, agregados nesse, nesse RG só, você vai poder botar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, seu cartão do SUS, tudo ali dentro. Pelo menos nesse caso é, é, é de governo, né a gente pode correr atrás de alguma forma, ou não, ou vai ser pior ainda porque é de governo, aí volta de novo aí ao título do passado, né do programa episódio passado, 1984, cada vez ficando mais real. E nesse mundo inteiro de desinformação que a gente vive, a Finlândia está ganhando essa guerra. Uma matéria de CNN mostrando como eles estão fazendo para vencer a questão da desinformação. E surpresa não é nenhuma grande tecnologia, é só educação. Eles estão ensinando na, na escola, com guias, com apostilas, como as pessoas devem verificar o que eles estão lendo, verificar as notícias antes de compartilhar, ver se já são em mais de um lugar, se o site é confiável. Ou seja, é o básico, é você ter a preocupação de entender o que é que você está consumindo antes de você chegar e já sair compartilhando, ou deixar aquilo te impactar e absorver um pouco de bom senso leva a gente bem longe nos tempos atuais e nunca é demais lembrar disso. A Harvard, Harvard Business Review falou uma coisa bem interessante também sobre como você... Esse texto, na verdade, é do ano passado, mas ele fala sobre como controlar a sua, a sua vida a partir de você controlar o que você presta atenção. Isso é super atual, soa super contemporâneo, mas na verdade é parte de um livro de 1890, chamado Os Princípios da Psicologia, volume 1 de, do William James e ele fala, e o resumo do livro é que a minha experiência é aquilo que eu concordo prestar atenção então fica aí um ensinamento a gente tem muita maneira de escapar disso, desde que a gente esteja consciente do que está acontecendo Desde que eu saí do Facebook, a minha vida digital melhorou um bocado. Eu tenho usado muito mais o Twitter por conta disso, arroba urb, quem quiser me encontrar lá. E uma das coisas é porque é tudo muito mais dinâmico, né? O feed é, em sua maior parte, cronológico, tem menos interferência de algoritmo. E você passa pelos assuntos, eles somem também, você entra um retrato daquela hora. Ninguém aguenta ficar andando muito pelo Twitter... É algo que está acontecendo ali... E nessa também várias discussões se perdem... né? E deixam de acontecer... Vários bate-bocas... Para mim era a pior parte do Facebook... Assistir dos outros... Ou se envolver neles... Essas discussões sem, sem cabimento online... Que não é o melhor lugar para debater nada... Ao contrário do que muitas pessoas pensam... E praticam... É, e lá você vê... Ainda assim... Um retrato bem grande... Assim, de como as coisas estão... Em termos de comportamento online esses dias a Clarice Falcão cantora, atriz falou sobre um tweet dela que ela disse que queria se matar depois que o Bolsonaro foi eleito e aí ela resgatou esse tweet e ela recebeu várias dicas de como se matar, umas coisas absurdas. Aí ela tweetou e falou lá, eu vou ler aqui o tweet. Muita gente me incentivando a me matar por causa do meu tweet. Isso é crime previsto em lei. Tô bem de cabeça, mas poderia não estar. Vou denunciar e gostaria de pedir a todos que denunciem os perfis, porque da próxima vez pode ser com alguém que esteja mais vulnerável do que eu. Na mosca... É, realmente explica essa cultura, o que acontece né? como as pessoas são totalmente irresponsáveis e tóxicas nesses ambientes e ela deu uma resposta à altura achei bem legal esse posicionamento dela e acho que vale a pena destacar justamente porque some tudo ali no Twitter né? é, na TV Cultura também o Pedro Cardoso é, deu uma entrevista para o Marcelo, Marcelo Taz que foi super infeliz essa semana nas discussões que ele se envolveu da Vaza Jato foi deselegante, deseducado com o Leandro Demori Falou um monte de besteira, independente do, do, de, do que quer que você pense sobre o Jato, enfim. O que ele falou ali em termos jornalísticos, principalmente essa que é a minha área, foi um absurdo, se queimou de uma, de uma maneira bem estranha, mas enfim, teve uma entrevista muito boa com o Pedro Cardoso, do Grande Família, né? Ficou famoso por esses, esse seriado. E o Pedro Cardoso falou umas coisas bem legais na entrevista e várias delas viralizaram. Eu vou botar um trechinho de uma delas aqui. Nenhuma pessoa fica rico sem explorar mais-valia, imensamente. Estou para encontrar um economista que me mostre uma outra estrutura de ficar rico, que não seja você não dividir a riqueza do seu trabalho de maneira justa com as pessoas que produziram esse trabalho para você. Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo. Hum. A Rede Globo, que é o capitalista naquele negócio, é que tem possibilidade de ficar rico. Eu tenho 57 anos... E eu não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar, e venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tem uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro para mim enquanto eu apenas emprego meu capital ali. Outra resposta brilhante essa semana foi da congressista Ilham Omar, que é imigrante da Somália. É, e ela é muçulmana e ela foi perguntada sobre a opinião dela em relação à mutilação genital das mulheres é, que acontece em algumas em algumas regiões é, em que a religião muçulmana é praticada de maneira bem radical e, e em vez de ela responder isso, ela dá uma resposta sobre essa pergunta e fala quantas vezes eu vou ter que repetir a mesma coisa. Eu tenho que fazer um, um arranjo e que a cada cinco minutos eu repito tudo que eu sou contra? Por que você não me pergunta das questões que eu estou trabalhando, as coisas que eu falo a respeito? Porque toda vez eu tenho que repetir, não basta eu falar uma vez, é como se eu tivesse mudado de ideia. Isso é uma posição extremamente... É, racista e não deveria estar tá passando por isso enfim, é, acaba sendo uma aula de como o racismo institucionalizado funciona já no New York Times, falando sobre as manifestações em Hong Kong produziu um documentário mostrando os detalhes sobre uma agressão que aconteceu essa semana os manifestantes de Hong Kong foram agredidos durante uma manifestação por um grupo de branco é, sem máscaras, todos eles de camiseta branca e calça preta Desceram a porrada em todos eles lá e machucou sério muita gente, enquanto a polícia só assistia. E aí foi feito esse documentário pelo New York Times, que vai mostrando que, muito provavelmente, isso foi orquestrado pelo próprio governo. Fala de uma, de uma parte da China, ali perto, uma parte de Hong Kong já perto da fronteira com a China, em que as pessoas são pró-governo, como já estavam se organizando nesse sentido, como já tem políticos apoiando... É, uma, uma resposta a essas manifestações e como isso pode estar muito colado com o governo, porque o vídeo é claro você vê assim, a polícia não, não interfere não faz nada, então é, né, começou com umas questões de, de deportação de Hong Kong para a China e está virando uma questão muito maior, né? as, as demandas estão crescendo virando uma outra coisa e vai tomando mais vulto Falando em hackers, mas não ainda sobre a Vasa Jato no Brasil, nos Estados Unidos foi presa a REC é responsável pelo vazamento de 106 milhões de cartões de crédito do, do banco do banco Capital One. E estava todo mundo atrás dessa mulher, e na verdade acabaram achando ela porque ela publicou os hacks na conta dela do GitHub. O GitHub é um site de programação em que as pessoas compartilham códigos e constroem juntos códigos para várias coisas. E ela publicou no próprio perfil, que tinha o telefone dela, o endereço e tudo mais. Ou seja, foi uma coisa muito, muito simplória, assim, um erro muito bobo de uma pessoa que cometeu uma coisa tão grande. E aí, obviamente, remete à questão do hacker aqui, eu acho importante falar disso, eu fiz, é, fiz graça com a questão do hacker num um dos títulos aqui dos programas, e para mim é o seguinte, eu falo a mesma coisa desde o início, inclusive no programa que eu falei, chama hacker aqui, eu falei disso no programa, se eu não me engano, a questão não é se tem hacker o hacker é uma questão paralela você vai lá e prende se teve essa, essa interferência se foi uma ação criminal ou é ação criminosa isso não muda em nada o conteúdo do que foi vazado tem que lutar para conseguir comprovar que não houve nenhuma alteração ali eu acredito que não houve né? tiveram vários cruzamentos de informação com outros jornalistas trabalhando no material checando coisas lá dentro próprias comunicações deles com, com procuradores, enfim Está bem explicado no site do Intercept. Mas enfim, tem que comprovar que não houve nenhuma alteração em trechos específicos. O hacker preso inclusive fala disso, né? que pela criptografia do, dos arquivos do Telegram ele acha impossível que tenha havido alguma, alguma alteração, então tem que, isso tem que ser averiguado. Mas esse não é o assunto, o que aconteceu é muito maior, o que está ali é muito maior do que ter sido hackeado ou não e está sendo conduzido dessa forma, alguns jornalistas fazendo isso, Pedro Doria é um deles, está fazendo bastante esse papel de tentar conduzir a discussão para esse lado, triste ver ele fazer isso, fico decepcionado como leitor, enfim o assunto está aparecendo dessa forma, então falando aqui do hacker sobre isso e amarrando com a outra história, porque sim é possível ser um grupo amador tem algumas outras questões né, daqui do Brasil, por exemplo, o fato que dois aparentemente não tem nada a ver com o caso, mas estão ali, porque se esse caso não envolver pelo menos quatro pessoas, não é formação de quadrilha, se não for formação de quadrilha, ninguém vai preso e diminui muito o peso do que está sendo feito ali. E todo mundo fala muito que está na hora de chegar o asteroide e ele quase chegou. Esses dias teve um asteroide aí que passou fininho da terra, ninguém viu os cientistas descobriram muito em cima da hora teria feito um estrago bem grande se tivesse acontecido alguma coisa se tivesse atingido alguma cidade For, é, aparentemente ele teria caído no oceano e ter causado um tsunami bem grande é, tinha uma força de 10 megatons se não me engano, que é sei lá quantas vezes bombas atômicas era um negócio bem sério e se o asteroide não chegou o que parece bem claro agora que vai chegar é as consequências do aquecimento global, no relatório novo diz que em 2050 já vai estar inviável vai ter tido já 3 graus de, a mais de diferença, o que já vai ocasionar zilhões de coisas pelo planeta problemas com a agricultura, com Água, migração de pessoas, enfim. Para quem não acredita, então parece que a resposta vai chegar já já. Vai ter a comprovação de se está tudo, tudo sendo uma loucura, um exagero ou não. Aqui no Brasil, eu tenho evitado falar muito das questões políticas, até pela dificuldade de acompanhar os assuntos. É Aqui no programa, quando eu tenho que fechar, acontece sempre alguma coisa na hora que eu estou gravando. Normalmente eu gravo terça noite para quarta de manhã, está disponível para você. E aí as coisas mudam de uma hora para outra, mas enfim, essa semana foi uma semana especialmente infeliz, né? foi uma metralhadora verborrágica de merdas que o presidente soltou. E aí eu vi um, um, um blog que tem no UOL chamado Entendendo Bolsonaro. É entendendobolsonaro.blogosfera.ual.com.br e é legal lá, explica bastante coisa do que ele fez essa semana, que não foi pouco, né? Desde ele é, desde que ele publicou aquele vídeo pornográfico, e foi questionada a questão do decoro. Ele essa semana foi de ofensa nordestino, é nepotismo explícito, ameaça de corte de verba de governador de oposição, defesa da tortura e dessa declaração sobre o pai do presidente da, da OAB que ele sabia como ele tinha como ele, é, havia morrido é, há documentos oficiais do exército que ele foi desaparecido, ele é tido no, no, no atestado de óbito dele como um morto pelo estado então se ele sabe uma coisa diferente vai indo para um outro lado, né? começa a ficar um pouco além da questão do concordo ou não concordo com as questões políticas, isso está indo para um lado um pouco mais perigoso assim. desde as besteiras da Damares, que agora quer perseguir livro que fala de seres mágicos e bruxas porque isso é supostamente satanismo, isso em livros infantis até a, a polícia rodoviária federal interrogar professor que estava organizando o ato contra o Bolsonaro no Amazonas, tiveram essa reunião invadidas essa semana, hoje na verdade, na terça-feira, teve uma manifestação bem grande na ABI, Associação Brasileira de Imprensa aqui no Rio de Janeiro, com várias pessoas, vários jornalistas, estava bem cheia a manifestação pelo que eu vi aqui online, eu não tive lá, de apoio ao Greenwood, ao apoio ao trabalho do Intercept, é um momento bem importante. Tem muita coisa acontecendo aqui no país. Acho que não dá para a gente ficar totalmente desligado. Então eu tento não entrar muito nesse assunto pelas polêmicas e até pelo tempo aqui de conseguir desenvolver o que eu gostaria. Mas não dá para deixar passar batido pelo menos não toda semana. Notícia triste do universo do hip hop. Morreu o produtor Russ G. Produtor da. Um dos fundadores da Brain Feeder, que é a gravadora do Flying Lotus, um cara que tinha um trabalho muito legal com dub, com psicodelia, misturando várias coisas no hip hop, vários discos legais. Fica aí pelo menos a memória dele. Quem não conhece vai atrás. Vou botar na, na, na playlist da semana, né? O um resumido Tracks. para quem não sabe, toda semana eu faço esse, essa playlist. Boto lá no post no urb, www.urb.cc, urb é urbr. Não confundir com o Uber, recebo muita mensagem do Uber, isso é um outro assunto. Mas enfim, vai estar tá lá a playlist, vou botar uma musiquinha dele e a partir dali você consegue puxar esse fio e chegar no trabalho dele. Vi também a semana o trailer do Where Are You, João Gilberto, documentário de um suíço baseado e inspirado no livro de um alemão que veio ao Brasil atrás do João Gilberto não encontrou e ele resolveu fazer um filme indo atrás ele vai procurando o, o João Gilberto pelo Rio de Janeiro e entrevistando várias pessoas, tem trilha do João Donato e, e entrevista da Miúcha, né, que também já morreu, várias pessoas aí no filme. Fiquei bem curioso pra ver, o filme é do ano passado, não sei se ele foi lançado no Brasil, cheguei totalmente atrasado. No universo do baile funk, é, o DJ Polivox e a Turbininha foram convocadas, convocados a depor é, não ficou claro qual era o motivo, né? Se eles estão sendo indiciados por alguma coisa, lembrando, eles são ali da mesma turma dos 150 BPM, é, ali da, da mesma área do bairro da Gaiola, D. Renan da Penha continua preso, uma prisão totalmente arbitrária, né? bem questionável, sem direito de defesa aí, não tá, não tá sendo ouvido os argumentos, vamos ver até que. Até quando ele vai ficar preso, vai acabar ficando preso direto mesmo. E, e, e numa notícia um pouco melhor no funk Mais uma renovação Agora tá chegando 170 bpm Que nada mais é Do que uma coisa mais acelerada Do que o 150 bpm O pessoal deu uma, deu uma puxada Já tava rola, rolando antes Mas eu acho que com essa, com essa ascensão dos 150 E ficou meio pop né, para alguns eles resolveram Ir atrás de mais coisa Esse foi mais um episódio do Resumido. Eu agradeço demais você estar ouvindo o programa. Vou adorar se você compartilhar com mais gente, espalhar para os seus amigos também, Pra a gente aumentar essa comunidade. Como sempre, relembrando: todos os links estão no urb.cc, num post especial por cada episódio, para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Quem quiser falar comigo, eu tô no urb no Twitter, fala urb.gmail.com no gmail. Eu, eu checo menos o gmail, viu? Eu vi, tinha uns e-mails lá, demorei para responder. Quem mandar pelo Twitter me ajuda, é melhor para mim por ali. E lembrando mais uma vez A Resumido Tracks vai estar tá lá playlist de 7 músicas toda semana Eu substituo essas 7 músicas Isso aí foi o Resumido, semana que vem tem mais resumido, 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 resumido.